0: Bibliothèque nationale
1: de France. Dans le cadre des conférences Léopold de Lille, l'historienne Anne Blair évoque les dédicaces, préfaces, colophons et index que l'on peut trouver dans les livres érudits de la Renaissance. Première partie. Bonsoir à tous. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'accueillir ici Anne Blair pour cette nouvelle session des conférences Léopold de Lille. Un cycle donc de conférences qui existe à la Bibliothèque nationale de France depuis plus de 20 ans grâce à la générosité de monsieur Henri Schiller, auquel la Bibliothèque nationale de France est très reconnaissante pour le soutien qu'il apporte ainsi aux études d'histoire du livre dans le cadre de ces, ces conférences. Alors Anne Blair est professeure d'histoire à l'université de Harvard où elle est titulaire de la chaire Karl Forzheimer et c'est une spécialiste de l'histoire intellectuelle de l'époque moderne et plus particulièrement même de l'histoire intellectuelle de la Renaissance. Anne Blair est l'auteur de plusieurs grands livres et de nombreuses publications dans les revues les plus prestigieuses et les plus autorisées de la communauté savante. Euh, L'auteur donc de nombreux travaux qui, euh, tout en diversifiant et en renouvelant chaque fois leur, leur objet, ont, euh, je crois, pour caractéristique commune de s'inscrire tous dans la perspective d'une histoire du savoir. Euh, et je le dis ici au sens où euh, cette histoire du savoir est à distinguer de l'histoire que je dirais plus traditionnelle de la pensée. Cette histoire du savoir, en effet, c'est celle qui ne s'intéresse pas seulement au contenu du savoir, même si elle n'en fait évidemment pas abstraction, celle qui ne s'intéresse pas seulement aux énoncés scientifiques et savants, mais celle qui élargit son regard aux conditions historiques de la production de ces énoncés et aux effets d'ailleurs que ces conditions de production peuvent produire en retour sur ces énoncés eux-mêmes. En d'autres termes, je dirais qu'il s'agit ici d'élargir l'histoire intellectuelle à une histoire de la culture intellectuelle. Cette approche historique, c'est celle qu'on peut voir à l'œuvre déjà dans la thèse qu'Anne Blair a consacrée au théâtre de la nature de Jean Baudin, un texte de la seconde moitié du XVIe siècle, et cette thèse a été publiée sous forme de livre par Princeton University Press en 1997 sous le titre « de The Theatre of Nature, Jean Baudin and Renaissance Science ». Et je voudrais notamment souligner ici, dans le cadre de cette brève introduction, le chapitre qui, à mes yeux, est pour nous essentiel qui, dans cet ouvrage, ce chapitre qui est consacré à ce que Anne Blair a appelé « les méthodes de la culture livresque », si l'on peut traduire ainsi en français le titre anglais de « methods of bookishness ». De même, c'est à un semblable pas de côté, celui qui, au fond, déplace l'attention du savoir lui-même vers les procédures de ce savoir, des procédures qui sont à la fois des procédures de production mais aussi des procédures de publication, et je crois qu'on aura l'occasion de le voir au cours de ces conférences. C'est donc, disais-je, à un semblable pas de côté Qu'invite cet autre grand livre d'Anne Blair qui est Too Much to Know, Managing Scholarly Information Before the Modern Age, qui a été publié par Harvard University Press en 2010 et qui est disponible pour le public français depuis l'an passé grâce à une traduction qui a paru aux éditions du Seuil sous le titre de « Tant de choses à savoir, comment maîtriser l'information à l'époque moderne ». Enfin, ce pas de côté dont je parlais, c'est aujourd'hui celui que nous promet le titre qu'Anne Blair a choisi de donner aux deux conférences Léopold de Lille qu'elle prononcera donc ce soir et demain soir. Ce titre, je le, je le rappelle ici, L'entour du texte la publication du livre savant à la Renaissance. Je crois que dans cette formule, on entend très clairement ce dont il s'agit. Il s'agit en effet de déplacer notre regard du texte vers l'entour du texte. Ce qui nous montrera, je crois, qu'à l'élargissement de l'histoire intellectuelle à une histoire de la culture intellectuelle, comme je le disais à l'instant, répond un semblable élargissement de l'histoire du livre imprimé en tant qu'il est l'instrument fondamental du développement du savoir à l'époque moderne, donc élargissement de l'histoire du livre imprimé à une histoire de la culture du livre imprimé. Et j'entends par là une histoire des modes et des habitudes de publication. Voilà, c'est donc de, de cet entour du texte qu'il va s'agir maintenant. Je voudrais simplement indiquer pour le, le public que le, le texte de ces conférences fait simultanément l'objet d'une publication aux éditions de la Bibliothèque Nationale de France, le livre donc vient de paraître simultanément et il est à partir d'aujourd'hui disponible euh, directement à la librairie Chan de la Bibliothèque Nationale de France et également euh, disponible dans euh, toutes les, les bonnes librairies euh, qui pourront le, le commander aisément auprès de la Bibliothèque Nationale de France. Mais voilà, je vais m'arrêter là, j'ai trop parlé déjà et euh, je crois qu'il est largement temps de passer de l'entour de la conférence à la conférence elle-même. Et je cède donc la parole à Anne Blair.
0: Bonsoir. Grand merci Jean-Marc Chatelain de cette introduction si généreuse. Grand merci aussi à tout le comité pour l'honneur de cette invitation et à l'excellente équipe de production pour le livre bien illustré qui accompagne ces conférences et à Monsieur Henri Schiller, de son mécénat, qui a rendu tout ceci possible. Je regrette que nous soyons tous éparpillés derrière nos écrans, plutôt que réunis en face à face, mais je suis reconnaissante à tous les auditeurs d'être là, et je compte réserver un moment de questions et réponses à la fin des deux conférences, aujourd'hui et demain. Là, je vais partager mon écran. Qu'est-ce que j'entends alors par l'entour d'un livre Ce sont tous les éléments textuels et graphiques qui accompagnent le texte principal dans un livre. Plusieurs de ces éléments constituent nos premières impressions d'un livre, la jaquette, les textes de présentation, page de titre. D'autres en facilitent la lecture, table des matières, index, errata. Certains sont exigés par la loi, déclaration de propriété intellectuelle, de lieu et date de production. L'entour du texte suit les normes de son contexte de production, normes commerciales, légales, techniques, mais aussi culturelles et sociales qui varient selon le lieu, la période, aussi le genre de texte concerné. Dans ces conférences, je me concentre sur le livre érudit à la Renaissance. Rédigé en latin, il porte souvent sur l'édition et le commentaire de textes d'auteurs anciens ou des pères de l'Église, mais il comprend aussi des traités originaux dans les diverses disciplines de l'époque. Bien sûr, les textes de l'Antiquité et du Moyen-Âge présentaient déjà des dédicaces et des prologues, donc des types de qui entourent le texte. Mais l'avènement de l'imprimerie au milieu du XVe siècle en Europe entraîna une multitude d'innovations et d'expérimentations dans l'entour du texte, aux objectifs tantôt traditionnels, tantôt nouveaux, attirer des clients, aider et satisfaire le lecteur, renforcer la réputation des auteurs et des imprimeurs, anticiper la critique, répondre aux exigences légales et parfois tout simplement remplir des pages blanches les livres érudits jouèrent un rôle important dans le développement de normes qui furent largement diffusées et qui, dans certains cas, perdurent encore jusqu'à aujourd'hui. Un exemple me sera particulièrement utile. C'est celui d'un partenariat imprimeur et auteur qui dura une vingtaine d'années et produisit énormément de livres. Erasme, le plus célèbre des humanistes de son temps et depuis, euh, sa réputation date surtout de l'impression des adages publiés avec Aldmanus à Venise en 1508, mais à partir de 1513, il publie principalement avec Johann Froben à Bâle, jusqu'à la mort de celui-ci, puis avec son fils Jérôme. Avant d'entrer en matière, j'aimerais introduire le terme académique pour cet entour du texte, soit le terme de paratexte, du grec para pour à côté de, le long de, du texte. Le terme doit sa fortune au poéticien français Gérard Genette, qui en fait mention pour la première fois dans « Palimpsest »,« La littérature au second degré » de 1982, et le développe dans « Seuil ». Genette distingue le « péritexte » qui comprend les paratextes internes au livre, (jaquette, préface, index, etc., de l'épitexte, constitué des éléments contextuels se situant hors du livre. Entretien avec l'auteur, critique du livre, correspondance privée, mais ces deux termes plus spécifiques, péri et épi, n'ont jamais connu le même succès que le terme catégorique d'ensemble, paratexte. Pour ma part, comme la majorité des utilisateurs du terme, je prends paratexte comme synonyme de péritexte, c'est-à-dire désignant l'ensemble des éléments à l'intérieur d'un livre qui n'en constitue pas le texte principal. Un autre terme en vogue maintenant dans un livre anglais, morceau de livre, est proposé par ce livre qui comprend une série d'études sur plus d'une vingtaine de sortes de paratextes. En tout cas, les paratextes servent souvent à un métadiscours de l'auteur ou d'autres producteurs du livre sur le livre, sur sa composition, ses objectifs, etc. Donc c'est l'occasion de songer à ce déplacement dont parlait Jean-Marc Chatelain. Les paratextes envoient aussi des signaux que les lecteurs apprennent à déchiffrer qui les renseignent sur le genre de livre et de texte qu'ils ont devant eux. Mais si le terme de paratexte n'a même pas 40 ans et il a été développé dans une approche poétique de la textualité contemporaine, on peut se demander s'il est justifié d'étendre son utilisation aux livres de la première modernité et même aux manuscrits de parchemin ou aux textes antiques qui circulaient sur des rouleaux de papyrus. Ma réponse, c'est oui. Euh, il me semble que même s'il n'existait pas de terme générique équivalent à notre terme de paratexte, nous disposons d'assez de preuves pour affirmer que les divers petits éléments séparés qui accompagnaient le texte principal étaient envisagés comme distincts de celui-ci. Roger Chartier, dans un livre récent, La main de l'auteur et l'esprit de l'imprimeur, a observé en particulier qu'à l'époque de la presse à bras, les paratextes étaient habituellement concentrés dans un ou deux cahiers au début du livre, cahiers qui étaient généralement imprimés en dernier, avec des séries de signatures spécifiques, des lettres grecques ou des symboles, contrairement aux signatures numérotant les cahiers, les autres cahiers du corps principal du volume qui étaient généralement en lettres romaines. Roger Chartier propose d'employer le terme de préliminaire au lieu de paratexte pour désigner ces cahiers, mais ce terme aussi présente des inconvénients. Il ne prend pas en compte les paratextes de la fin du volume, y compris une gamme de marques de finis qui ont fait l'objet d'une belle étude de William Sherman ni les cas dans lesquels la numérotation des cahiers ne correspond pas exactement à la division entre texte et paratexte, ni les cas où les paratextes typiques des pages liminaires, préfaces, dédicaces, se trouvent en fait à la fin ou au milieu du volume. Ces exceptions aux préliminaires constituent un rappel utile de l'une des leçons fondamentales de l'histoire du livre, c'est que toute généralisation comporte des exceptions. Dans quelle mesure donc est-ce que les producteurs de livres à l'époque moderne avaient à l'esprit ou utilisaient dans leur pratique une catégorie de paratexte équivalente à la nôtre Les premiers ouvrages imprimés, où l'on trouve de nombreux termes spécifiques pour ces éléments, révèlent d'une manière un peu déroutante que leur usage ne correspond pas à celui que nous en ferions communément de nos jours. Ainsi, les dédicaces s'appelaient souvent épistolats, lettres dédicatoires, mais parfois aussi préfaciaux et les préfaces ou « avis au lecteur » s'intitulaient « ad lectorem et « variantes. Les termes « tabula » et « index » désignaient à la fois la table des matières qui donne la liste des contenus dans l'ordre d'apparition dans le texte et ce que nous appellerions des « index » véritables, organisés euh, de façon alphabétique. Dans mon usage dans ces conférences, afin de réduire au maximum le risque de confusion, je vais employer les termes pour les paratextes dans leur sens actuel, pour désigner les paratextes de l'époque moderne. Malgré l'absence d'un terme générique lui permettant de les unifier, il existe au moins un auteur à l'époque moderne qui examine ensemble, dans le cadre d'un bref traité sur l'imprimerie, les trois textes, types de paratextes les plus communs. Il s'agit de Juan Caramoel y Lobkowitz, un ecclésiastique espagnol, auteur prolifique, au centre d'intérêts très divers. En particulier, Caramuel composa en plusieurs volumes des œuvres de philosophie néoscolastique et de théologie, parmi lesquelles, dans les années 1660, une Theologica moralis fundamentalis en quatre volumes, dont le quatrième était consacré à la théologie praiter intentionnelle, c'est-à-dire à, à l'évaluation des conséquences involontaires d'actions qui peuvent être malheureuses, même si l'intention est bonne. Donc la théologie au-delà de l'intention. De manière un peu incongrue, ce volume comprend une fascinante sous-partie de 16 pages intitulée « Traité sur l'art de la typographie et sur l'obligation de ceux qui publient des livres ou contribuent à leur édition. » Elle commence par une brève dédicace, suivie d'un petit prologue, et ensuite 17 articles où Caramuel traite des décisions multiples qu'implique la production d'un livre, sur le choix du papier, de la police de caractère, mais aussi des, cas, des tirages, des permissions et privilèges, de la censure. Et il consacre l'un de ses articles à « au dédicace, prologue et index ». Il crée de facto ici une catégorie de paratexte en associant ces trois éléments les plus importants, mais sans en mentionner d'autres. Et en fait, il va les critiquer, sauf pour l'index. Car Amuel met en doute l'utilité de la dédicace qui sollicite la bienveillance d'un grand pour protéger un livre des critiques même s'il reconnaît qu'il a lui aussi dédicacé ses ouvrages. Celui qui demande si les livres devraient être dédiés à des personnes apparaîtra comme bien léger. En effet, depuis l'origine des arts, ceux-ci ont été dédiés à des princes. Mais je ne sais pas pourquoi cela a lieu et je ne trouve personne qui puisse m'éclairer sur ce point. Les livres sont dédiés à des rois et des princes pour qu'ils puissent être défendus contre l'envie. En tout cas, c'est ce que chacun écrit dans sa dédicace. Mais je le demande... Quel roi a jamais préparé une expédition militaire Quel prince a dégainé son épée pour protéger un livre qui lui avait été dédié Quelle personne envieuse a-t-elle jamais pu son ressentiment et s'est-elle abstenue de répandre les calomnies parce qu'un livre est sorti dans l'ombre d'un grand prince Dédions nos livres à nos amis, ou bien permettons qu'ils soient dédiés à des princes par l'imprimeur. Suivant peut-être ce conseil, Caramuel a effectivement dédié son syntagma à son neveu, Laurentius Myers Caramuel, un homme méritant le plus grand respect, dit-il. Mais on peut penser que cette dédicace fit honneur au dédicataire, probablement encore jeune, bien plus qu'à l'auteur. Quant en convention des prologues, Caramuel n'est pas moins caustique. Dans les prologues, qu'ils soient rédigés par l'auteur ou bien rajoutés par l'imprimeur, je trouve une pensée commune qui, bien qu'exposée avec des mots différents ou dans des langues différentes, domine tout. L'auteur a écrit le livre pour lui-même, pour venir en aide à sa mémoire et non pas pour le publier. Il l'a composé avec labeur et passion. Des personnes en position d'autorité lui ont demandé de le publier. L'auteur n'a pas souhaité sembler désobéissant, etc. Pourquoi ces petits jeux Il faut soit omettre le prologue, soit y inclure ce qu'un lecteur favorable devrait connaître à l'avance afin de lire tout le livre sans difficulté. Car Samuel respecte son propre conseil en composant pour ce syntaxe un prologue très bref. Mais il en va de, autrement des pièces préliminaires du volume dans son ensemble. La Theologia Praetor Internationalis commence avec 33 pages de nombreux paratextes. Ici, la page de titre. Ensuite, une dédicace à l'ancien président du Conseil royal et régent au Sénat du Royaume de Naples. Trois pages trois pages d'approbation ecclésiastique, un privilège signé par Louis XIV, un anagramme où il joue sur les lettres de son nom pour créer une autre, une belle pensée, puis des épigrammes qui se succèdent sur plusieurs pages, souvent signées par des amis, parmi lesquelles un poème qui comporte même des notes numérotées sur la page d'après, soit un paratexte du paratexte. Puis, des mises en page amusantes euh, avec d'autres anagrammes ici, tous les mots que vous pouvez créer avec les, les lettres de son nom. Ensuite vient un long poème de six pages, puis une table des matières de huit pages. Et ici, nous passons à la première page du texte et à un, un nouveau cahier avec encore deux paratextes au lecteur et une synopsis de tout l'ouvrage, avant de passer enfin, à la page 5 et la troisième feuille du cahier, au texte lui-même. On peut se demander pourquoi un livre de théologie contient un petit traité sur l'imprimerie. Dans le De typographia, Caramuel soulève autant que possible de questions morales. Par exemple, lorsqu'il imprime des exemplaires supplémentaires au-delà du nombre convenu, L'imprimeur doit-il indemniser l'auteur, ainsi trompé Réponse, oui. Ou bien, si un imprimeur néglige de corriger le texte convenablement ou vend des feuillets non corrigés, commet-il un péché Encore oui, c'est à la fois un péché et un préjudice moral pour l'auteur et pour l'imprimeur. Donc, il pose des questions théologiques quand c'est possible. Mais en gros, il ne traite pas de théologie dans ce traité sur la typographie. On découvre pourquoi il a fait cette insertion dans une note qui précède cette section. Ici, il explique, avec un jeu de mots, « C'était aller au-delà de notre intention que d'inclure cette partie de la théologie praïtère intentionnelle. Bien des choses qui auraient dû être rajoutées sur le scandale et le neuvième commandement sont en cours de route avec beaucoup d'autres feuillets qui ne sont pas encore arrivés jusqu'à nous. Ainsi, je conclue cet ouvrage en rajoutant ces traités qui instruiront le lecteur érudit. » Autrement dit, des sections de textes prévues pour la suite du livre ne sont pas arrivées à temps chez l'imprimeur à Lyon pour être incluses. À la place, divers éléments donc ont été insérés. Le premier des ajouts, c'est le syntagma sur l'imprimerie. À la suite de quoi, il ajoute encore deux panégyriques de clercs contemporain et puis son propre jugement à propos d'un livre de casuistique paru peu de temps auparavant. Et enfin, chacun de 16 pages d'ailleurs, et enfin, il se termine sur un index de 86 pages. Après s'être moqué des conventions de la dédicace et de la préface, Caramuel ne formule que des éloges à la gare des index et donne des conseils détaillés sur la manière d'en construire un efficacement. Notamment, il faut copier chaque élément à indexer sur un feuillet, disposer les feuillets sur de grandes tables pour former un ordre alphabétique, puis les coller dans des feuilles et les faire imprimer. Même en comptant comme texte les 32 pages ajoutées à la dernière minute, comme il l'explique, plus d'un tiers du livre de Caramuel consiste en paratexte. Au total, 119 pages, contre seulement 214 pages pour le texte lui-même. C'est un pourcentage exceptionnellement élevé. Bien sûr, le texte aurait pu être plus long si les sections manquantes n'avaient pas été perdues. Et effectivement, ce dernier et quatrième volume de la série de la Theologia Fundamentalis est exceptionnel, il contient moins de textes et beaucoup plus de paratextes que le volume immédiatement précédent. Le cas de Caramuel nous permet d'observer de nombreux facteurs caractéristiques de la complexité des paratextes imprimés à l'Europe moderne. L'implication de multiples acteurs, notamment euh, l'imprimeur, les, les auteurs d'odes, aussi peut-être certains qui ne sont pas mentionnés, par exemple, qui était l'auteur de l'index On ne le sait pas. Aussi, la manière dont les pièces préliminaires ne coïncident pas avec les cahiers, nécessairement, et le fait que des paratextes apparaissent non seulement au début et à la fin, mais aussi au milieu du livre, à l'occasion notamment d'une coupure entre sous-parties. Alors, mon hypothèse principale dans le livre et ses conférences, c'est que l'imprimerie a considérablement stimulé l'usage des paratextes, et je propose trois raisons principales. Premièrement, l'imprimerie a réduit le coût de fabrication des livres et aussi celui de leur allongement. Donc, notamment, quand vous insérez des paratextes, ça n'augmentera pas de beaucoup le prix de production. Bien sûr, plus un livre est long, plus il fallait de papier et de temps pour le produire. Mais une étonnante quantité d'indices nous suggère qu'au moins pour les imprimeurs des livres érudits, il était souhaitable qu'un livre eût un certain poids. Nous avons vu comment Caramuel s'inquiétait de la brièveté de son livre, une fois privé des cahiers disparus, et comment il en rajouta des textes et paratextes pour que le volume atteigne une longueur acceptable. J'ai trouvé divers in autres indices de ce type, et le plus mémorable est une, observation, une anecdote rapportée par Adrien Bayet dans son « Jugement des savants de 1685 ». On sait que Moret, célèbre imprimeur d'Anvers, successeur et gendre de Plantin, eut un jour, excusez-moi, avec Ericius Putéanus, euh, qui avait succédé à la réputation de Lips pour les belles lettres. Il lui reprochait qu'il ne faisait que de petits livres, qu'il ne pouvait débiter parce qu'on méprisait leur petitesse. Puteanus rétorqua que Plutarque n'a fait que de petits livres et qui néanmoins ne laisse pas d'être de, de grand prix. Et à ce moment-là, Moret le jeta hors de sa boutique en lui reprochant la vanité qu'il avait de croire que ses livres valaient ceux de Plutarque. Donc, dans le milieu du livre érudit, il semble que le gros livre rapportait plus en réputation à l'auteur et en revenu à l'imprimeur. Deuxième point, l'imprimerie européenne, la typographie de Gutenberg, a créé un produit commercial, censé attirer des acheteurs et permettre ainsi à l'imprimeur, de poursuivre ses activités. Dans le marché du livre, les paratextes ont joué un rôle crucial pour séduire les éventuels acquéreurs. L'imprimerie européenne fut commerciale dès le début. La typographie impliquait un investissement important pour se procurer les fontes, les presses, le papier, la main-d'œuvre, étalée sur plusieurs années dans le cas d'un gros livre, avant la mise en vente du premier exemplaire. Ce modèle commercial eut pour conséquence une surproduction, la seule manière pour l'éditeur de réaliser un bénéfice étant de vendre plus d'exemplaires que ceux nécessaires simplement pour rentrer dans ses frais. Cela revenait, dans bien des cas, à produire trop par rapport à la demande. La prise de risque n'amenait souvent pas le bénéfice espéré, conduisant de nombreux imprimeurs à la faillite, et même ceux qui réussissaient étaient typiquement noyés sous les invendus et couverts de dettes. Les paratextes étaient ainsi des éléments fondamentaux destiné à gagner des acheteurs en présentant les vertus et l'autorité du livre. Dans l'ère du manuscrit, les auteurs et de temps à autre les scribes s'adonnaient aussi à certains types de promotions, mais la production d'un livre imprimé impliquait de nouveaux acteurs avec des investissements beaucoup plus importants, dont l'éditeur qui fournissait le capital et un imprimeur, parfois mais pas toujours la même personne, qui dirigeait une équipe dans son imprimerie. Et on entend parfois la voix de l'éditeur et ou de l'imprimeur parmi les paratextes euh, autour d'un livre. Et même s'ils ne faisaient pas sonner leur voix dans les paratextes, ils jouaient sans doute un rôle considérable en décidant la forme finale du livre, de ses pages liminaires et des parties annexes. Contrôler les paratextes était un enjeu réel, car une dédicace réussie pouvait apporter à l'auteur une gratification ponctuelle ou une offre d'emploi, et l'imprimeur s'en souciait tout autant avec en ligne de mire la possibilité de maximiser ses ventes. Donc, les objectifs des auteurs et des imprimeurs se rejoignaient dans l'ensemble, même s'ils ne se recoupaient pas toujours précisément. Troisième facteur, je soutiens que l'imprimerie, en engendrant une diffusion rapide et à grande distance des textes, créa une anxiété particulière autour de l'acte de publication. Plus les auteurs cherchaient à faire imprimer leurs ouvrages, pour étendre leur réputation et leurs idées par ce nouveau médium, plus grande était leur crainte d'une réception défavorable, à cette échelle inédite. Ainsi, si l'objectif de l'imprimeur, c'était de vendre le livre à tout prix, celui de l'auteur était de trouver des lecteurs bienveillants. Et tous deux cherchaient à désamorcer les critiques possibles. Les deux tactiques principales consistaient pour se faire, d'une part, à présenter des excuses pour les défauts de l'ouvrage, tantôt en en assumant les erreurs, tantôt en blâmant d'autres, et d'autre part à afficher la faveur des contemporains bien placés qui figuraient comme dédicataire, rédacteurs d'odes commandatoires et distributeurs officiels de privilèges ou d'autorisation d'imprimer. Alors on va commencer avec la page de titre, le premier paratexte dont j'aimerais parler, qui est si bien passé dans les mœurs qu'on serait tenté de l'oublier. C'est un paratexte qui apparaît seulement avec la typographie commerciale, son existence s'expliquant sans doute par le besoin d'identifier l'œuvre et d'attirer les acheteurs dans un contexte d'augmentation rapide du nombre de livres produits. Les bibliographes reconnaissent que les manuscrits médiévaux n'ont pas vraiment de titre. On les désigne seulement par leur premier mot, dit « incipit », qui pouvait ou non indiquer le titre de l'ouvrage. Les équipites occupaient parfois, notamment dans des manuscrits de luxe, comme cette Bible carolingienne, une place privilégiée dans la mise en page, même, comme si c'est le cas ici, à l'intérieur d'un volume. Exode, c'est pas le premier livre de la Bible. En revanche, dans les manuscrits médiévaux plus ordinaires, le texte commence souvent d'emblée, sans préparation ni présentation spéciale. Les manuscrits étaient coûteux et longs à produire. Après avoir attendu longtemps le volume qu'il avait lui-même commandé, qui représentait une grosse somme d'argent, l'acquéreur devait pouvoir le garder en mémoire et le retrouver parmi une collection qui était, sauf cas exceptionnel, de taille restreinte. Donc, il n'a pas besoin d'une page de titre pour lui dire quel est ce livre. L'imprimé, par contre, était produit indépendamment de l'acheteur, sans demande de la part de l'acheteur, et dans une quantité qui excédait généralement la demande. Donc, il fallait plutôt appâter l'acquéreur en mettant en valeur le contenu et l'intérêt du livre sur la première page, qui devint page de titre. La transition de l'intipite médiéval à la page de titre moderne se fit par étapes, entre 1450 et 1520 environ. Pour prendre un exemple, ici un incunable, c'est-à-dire un livre imprimé avant 1500, qui date de 1471, « Des faits édits mémorables » de Valère Maxime, un auteur du premier siècle de notre ère. On voit les deux premières lignes du livre spécifient l'auteur et le titre et ils sont imprimés en rouge pour attirer l'attention sur cette information, même si l'impression en rouge représentait un surcoût considérable. Donc, les informations que nous attendrions d'une page de titre se trouvent plutôt à la fin du livre, dans le colophon imprimé en rouge lui aussi, ou après l'index alphabétique, vous voyez le nom de l'imprimeur, le lieu, la date et la marque typographique. Ici, on peut comparer deux éditions numériques, numérisation numérisations d'exemplaires différents de la même édition, et on voit combien il est difficile de distinguer les parties rouges imprimées versus les parties rouges qui figurent seulement dans un exemplaire qui ont peut-être bien été ajoutées à la main. 25 ans plus tard, en 1496, une page entière est bel et bien consacrée au titre seul dans l'hypothéma de Johannes Regiomontanus, chef-d'œuvre d'interprétation humaniste et technique de l'Almagest de Ptolémée, dont il offre une traduction latine abrégée. Mais l'information sur cette page est vraiment réduite au minimum, nom de l'auteur et titre, pour favoriser une énorme police de caractère. Et c'est de nouveau le colophon qui donne le détail, date, lieu et éditeur. Après le premier quart du 16e, ces détails figurent normalement sur la page de titre, même si la pratique du colophon d'origine médiévale persiste. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard que la page de titre devient une obligation légale avec le nom et l'adresse de l'imprimeur ainsi que le nom de l'auteur. obligatoire pour faciliter, en cas de besoin, d'éventuelles actions en justice à leur encontre. En France, c'est l'édit du Chateaubriand de 1551 qui établit cette obligation. C'est donc bien une pression commerciale qui est à l'origine du paratexte de la page de titre, bien avant l'obligation légale. On voit la montée de la page de titre dans ce graphique qui est très forte dans les deux dernières décennies du XVe siècle. Donc, Les pages de titre présentent différentes stratégies pour attirer l'attention du lecteur et je propose de les suivre à la trace avec vous par l'exemple d'un livre à grand succès, Les adages d'Erasme, qu'Erasme réédita régulièrement jusqu'à la fin de sa vie. Ce recueil de proverbes anciens grecs et latins accompagné d'un commentaire latin volumineux apparu en 1500 pour la première fois sous la forme d'un ouvrage in quarto comprenant 800 adages. Mais l'édition in folio qu'Erasme publia avec Aldmanus à Venise en 1508, contenait quatre fois plus d'adages et c'est ce volume qui lui donna une renommée internationale de grand humaniste. Voyons les pages de titre. On commence avec celle de 1500, la première édition, et c'est la marque typographique qui attire l'œil au premier abord. En-dessus, en rouge, on a la mention de l'auteur, puis du titre, avec un petit paragraphe publicitaire. Ouvrage à la fois neuf et merveilleusement utile pour ajouter du charme et de la distinction à tous les genres, la parole écrite ou parlée. Vous aimerez cela, jeunes gens, si vous avez l'habitude d'orner vos lettres et vos conversations quotidiennes de tel raffinement. Achetez ce trésor rare qui est en vente à un prix avantageux. La page de titre de l'édition Aldine, artistement agencée, contient le même genre de paragraphe. Je pense que ce livre vous servira, par l'abondance des, des adages qu'il a récoltés avec zèle auprès de nombreux auteurs tant latins que grecs, au prix, bien sûr, d'immenses travaux et d'infatigables veilles. L'édition d'après est une édition non autorisée. Déjà du vivant d'Alde, qui mourut en 1515, Johann Froben de Bâle chercha à s'attirer la collaboration d'Erasme en publiant sans autorisation une édition des adages qui reproduisit soigneusement la qualité de l'impression Aldine de 1508, mais avec une page de titre assez différente. Gravure sur bois, d'ours Graf, et puis euh, simplement le titre et le nom de l'auteur. Le pari réussi, Erasme déménagea même à Bâle trois ans plus tard afin de travailler plus commodément avec Froben en un partenariat qui dura 23 ans. En piochant au hasard une page dans le volume, on voit que la mise en page est quasiment identique avec l'édition de 1508. Et ainsi, Froben arrive à la dernière page qui est, elle aussi, euh, quasiment identique. On termine sur les paratextes de fin de volume, le colophon qui est devenu assez bref, le registre, c'est un, une liste de tous les cahiers et puis une petite marque typographique. Pour sa prochaine édition, celle-ci autorisée, 1515, Froben se paya une nouvelle bordure gravée, conçue par Hans Holbein, gravée par Oursographe, qui représentait un panthéon de 21 auteurs classiques. On a un jardin bien ordonné, avec un arbre, euh, qui suggère que tous ces grands hommes forment les branches de l'arbre de l'érudition. Et au centre, on trouve le nom de l'auteur, le titre euh, de l'ouvrage, au sein d'un paragraphe publicitaire. Froben y vante un texte augmenté de presque un quart et dans le meilleur état de correction possible et conclut achète, profite et porte-toi bien. L'édition suivante de 1518 est sensiblement pareille avec euh, cet ajout d'une un, impression en rouge, dépense supplémentaires. et puis de façon très déconcertante, les deux éditions suivantes de Froben oublient le, de citer le nom de l'auteur et de l'ouvrage bien que tous les deux soient très célèbres donc on a simplement le, le, le paragraphe publicitaire de Froben sans mention ni d'Erasme ni des adages on peut penser que c'est un, une erreur simplement mais l'erreur est reprise l'année d'après, à l'édition d'après en 1523 j'avoue que je trouve cette omission mystérieuse parce qu'encore en plus, Froben n'utilisait pas cette bordure exclusivement pour les adages d'Erasme, entre-temps, il les avait employés pour un autre ouvrage, les Lexiones Antiquées de euh, Ricchieri, de Celius Religinus. En 1526, on passe à une autre page de titre. Il s'agit probablement de l'action de Froben le Jeune, qui reprit officiellement la maison en 1528, mais son père était déjà souffrant en 1526, et Jérôme imprima les éditions ultérieures dans le même style, dont la dernière édition du Vivant d'Erasme, en 36, et encore quatre éditions posthumes du même genre jusqu'en 1559. Il est difficile, je crois, pour nous, à notre distance, d'évaluer ces différentes pages de titres. Quelle est la meilleure page de titre On conçoit que y a, la stabilité était une valeur, Il ne change que rarement, mais quand ils change, ils ont bien sûr quelque chose en tête. Le nouveau modèle de page de titre est plus bref et euh, mentionne des paratextes, des ajouts, des corrections et change les injonctions au lecteur. On voit, si tu veux en apprendre davantage, tourne la page et lis l'épître de l'auteur. Pour voir ce qui se trouve dans les index, regarde les propres préfaces des Concernants, concernant. Et puis porte-toi bien et prends-y plaisir. Donc le désir d'inciter à l'achat du livre fut constant, mais il pouvait être accompagné de messages différents, voire contradictoires. Je passe maintenant à un bel exemple de dissonance sur la page de titre. Il s'agit du De Revolutionibus Orbium Caelstium de Nicolas Copernic réputé aujourd'hui pour son articulation de l'héliocentrisme. Sa révélation du géocentrisme de Ptolémée, qui pendant des siècles avait été accepté comme le seul modèle de mouvement des corps célestes, fut rendue possible par justement l'épitomnée qu'on avait vue avant, euh, commencé par Peurbach, achevé par Régio Montanus. Et c'est ce livre qui donnait accès pour la première fois en latin au texte de Ptolémée, alors qu'au Moyen Âge, le système ptolémaïque géocentrique était connu par un résumé dans le traité de la sphère de Johannes de Sacrabosco. Donc c'est la lecture de cet épicumé qui inspira à Copernic l'idée que les planètes tournaient autour du soleil plutôt que de la terre. À l'époque, le De Revolutionibus attira en fait peu l'attention, mais il est devenu depuis, on le sait, une référence incontournable pour les historiens des sciences, autant que pour les collectionneurs de livres rares. On trouve sur cette page de titre un, une réclame publicitaire traditionnelle qui s'achève, achète, lit et profite. L'invitation au lecteur est rédigée dans les mêmes termes que ceux qui introduisent les adages d'Erasme. Mais ici, le contenu est bien différent. Il y a ce diagramme magnifique et célèbre que nous pouvons comprendre, qui met le soleil au centre avec la terre et la lune qui tourne autour de la Terre, mais la plupart des euh, matières dans l'ouvrage sont très techniques. On a une abondance de tables mathématiques, de diagrammes trigonométriques et un texte, comme vous pouvez voir, truffé d'équations exprimées en prose, difficile d'accès, même pour les lecteurs les plus érudits de l'époque. Alors, la page de titre, outre l'invitation à acheter, donne aussi en grec la devise de l'Académie de Platon que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Alors, c'est un message assez différent. Il y a l'injonction contradictoire, achetez, aimez ce livre, et l'autre, ce livre n'est pas pour vous si vous n'êtes pas mathématicien. Nous ne connaîtrons jamais avec exactitude l'auteur de chaque formule qui a fait quoi dans cette page de titre, mais nous retrouvons le second message, presque tel quel, quelques pages plus loin, dans la préface signée par Copernic, où il dit « Les mathématiques sont écrites pour les mathématiciens ». Si c'est là la position de Copernic, nous savons que d'autres interventions que la sienne ont eu lieu au cours du processus éditorial. En effet, Copernic était souffrant dès 1542, il mourut en mai 1543. il est peu probable qu'on puisse donner foi au récit selon lesquels il reçut un exemplaire du livre sur son lit de mort. En gros, il n'a pas pu suivre son manuscrit entièrement jusqu'à la publication. Le premier paratexte en particulier, un avis au lecteur, sans mention d'auteur, donc Copernic, présente un message en désaccord avec la préface de Copernic et avec différents, différents passages du texte lui-même. Cette préface présente l'élucentrisme comme une hypothèse parmi d'autres et affirme que l'astronomie, de toute façon, ne pouvait fournir aucune certitude. Un peu plus loin, on a la préface adressée au pape Paul III. Copernic articule au contraire une défense forte de son système héliocentrique avec plusieurs arguments. Il rappelle que le cardinal Schoenberg lui avait enjoint de publier son travail dans une lettre qui figure parmi les pages liminaires du livre. Il affirme ensuite, sur des bases fragiles, que certains anciens soutenaient l'idée d'un mouvement de la terre, donc que son idée n'est pas si neuve que ça. Et il promet enfin que son modèle héliocentrique aiderait à la réforme du calendrier que l'Église cherchait à développer. Certains contemporains proches du cercle Copernic savaient que cet avis au lecteur anonyme n'était pas de Copernic, mais plutôt d'un théologien luthérien, Andreas Osiander, et on voit ici une note manuscrite d'un lecteur anonyme à cet effet. Osiander cherchait vraisemblablement à atténuer l'impact potentiellement explosif de cette théorie innovante qu'était l'héliocentrisme, en maintenant que ce n'était qu'une hypothèse ni plus ni moins fiable que les autres. Copernic, par contre, avait confiance en son hypothèse et l'envisageait comme une description véritable du mouvement des corps célestes. Et c'est précisément pour cette raison qu'il cherchait à limiter la réception de son texte aux seuls experts qui pourraient en apprécier les arguments mathématiques. Il se doutait bien... Un public plus large ne manquerait pas d'être choqué par le système si novateur sans être persuadé par les détails scientifiques. La page de titre du de Revolutionibus manifeste ainsi le double espoir habitant nombre de producteurs le livre. D'une part, les imprimeurs qui veulent autant d'acheteurs que possible, et d'autre part, les auteurs qui espèrent avoir des lecteurs compétents et favorables. Si toute publication suscite l'inquiétude chez son auteur, cette publication-ci. Contenu de l'énorme portée de son innovation, provoqua sans doute chez Copernic une anxiété particulièrement vive. Et on peut le déduire du décalage euh, considérable entre le moment où Copernic coucha pour la première fois par écrit son hypothèse, en 1514, dans un manuscrit, le Commentariolus, qu'il fit circuler parmi ses amis, et 1543, presque 40 ans plus tard, date à laquelle il publia son ouvrage. La plupart des auteurs, même lorsqu'ils avaient moins de raisons de s'inquiéter que Copernic, euh, restaient, ressentaient une certaine anxiété au moment de la publication. Les paratextes étaient pour eux une manière efficace de calmer ses craintes, de susciter une réception favorable en déployant plusieurs catégories de stratégies. J'essaye de fermer mon euh, share screen, mais c'est plus complexe. Bon. Je laisse alors. <rire> alors, les deux stratégies, la stratégie apotropaïque consiste à se faire pardonner à l'avance pour les défauts de l'ouvrage, erreur, imperfection, inachèvement, en alléguant diverses excuses, grande hâte, maladie, intervention d'autrui, et en usant de trop d'humilité. Ces stratégies-là, on les trouve dans les dédicaces, les préfaces et les listes des ratas. Ensuite, la stratégie de la promotion. Celle-ci consiste à invoquer la protection de personnages importants et d'afficher le soutien d'une communauté euh, de gens respectables. Ah zut, pardon. Voilà. Euh, voilà, donc cette, cette stratégie de la promotion consiste à invoquer la protection de personnages importants et d'afficher le soutien d'une communauté de gens respectables dont l'autorité sert de bouclier contre les lecteurs malveillants. C'est le cas de la dédicace à un personnel bien placé, les odes, d'éloge, par exemple. Donc on voit les deux stratégies défensives et plutôt de promotion à travers les paratextes. L'anxiété liée à la publication n'a pas fait son apparition avec l'imprimerie. Bien avant son existence, des ouvrages étaient publiés au sens premier de rendu public à travers la récitation orale, la circulation de manuscrits autorisés par la copie et leurs auteurs cherchaient à adoucir la critique ou à amadouer les lecteurs. Cependant, la spécificité de l'imprimerie fut d'accroître les enjeux de la publication, en augmentant massivement l'échelle, la vitesse et l'anonymat de la diffusion. Dans la culture du manuscrit, la diffusion passait par une copie rendue possible grâce à un contact personnel avec le propriétaire d'un exemplaire. La diffusion était donc lente et dépendait d'une demande spécifique. À l'inverse, le livre imprimé, produit en des centaines d'exemplaires, ne reposait pas sur une demande préexistante. L'imprimeur devait donc créer une dynamique suffisante autour de la publication pour lui ménager la réception la plus favorable possible, ce qui était loin d'être un acquis. Un acheteur hésitant pouvait devenir un lecteur grognon, et un lecteur de ce genre, surtout s'il était lui-même producteur de textes, pouvait initier une controverse. Les imprimeurs considéraient peut-être avec faveur une controverse et la valeur marchande qu'elle générait, mais les auteurs, eux, plutôt en quête d'une bonne réputation, n'accueillaient pas un tel scénario avec enthousiasme. De plus, à la différence du livre manuscrit, avec un livre imprimé, il était beaucoup moins probable que des lecteurs aient des liens personnels avec l'auteur ou son contexte. Les imprimeurs vendaient bien sûr leurs marchandises localement, dans la mesure du possible, mais les transactions d'un seul imprimeur pouvaient rarement résorber l'offre excédentaire constitutive du modèle commercial de l'époque. C'est pourquoi les imprimeurs apportaient leurs marchandises aux foires du livre, comme les célèbres foires de Francfort, qui avaient lieu tous les automnes et tous les printemps, et là, ils échangeaient des invendus avec des confrères d'autres régions d'Europe. Les livres érudits en particulier, écrits en latin, étaient accessibles à l'étude cultivée européenne de la Grande-Bretagne jusqu'en Pologne, de la Suède jusqu'en Espagne. Les livres finissaient par être achetés et lus dans des endroits très éloignés, et plus les lecteurs étaient loin du contexte d'origine du livre, plus il y avait de risques que le texte fût mal reçu. Enfin, les contemporains estimaient que le fait d'être imprimé conférait de la longévité à leur texte. C'est tout l'attrait de la publication, que c'est, elle durera longtemps. Mais les risques l'étaient aussi rehaussés. Si un livre bénéficiant d'une bonne réception étendait la réputation de auteur loin dans l'espace et dans le temps, une attaque ou un passage mal perçu était tout aussi bien distribué et durable. Et à partir de 1517, en les enjeux augmentèrent encore avec le déclenchement des controverses religieuses qui générèrent des torrents d'invectives dans tous les médias, ainsi que de nombreuses violences physiques à la fois illicites, révoltes et tapons, et officielles, arrestations, exécutions et guerres. Et Erasme traversa toute la période de formation du schisme comme acteur de premier plan vilipendé à la fois par les luthériens et par les catholiques plus conservateurs, qui cherchaient tous à l'entraîner dans des polémiques. Erasme réussit à gérer sa réputation grâce à une gamme étonnante de manœuvres, qui allaient des satires et invectives à la pratique de la fausse humilité, à l'élaboration de situations de déni plausible. Aucun contemporain n'égala la dextérité avec laquelle Erasme maniait la ruse éditoriale comme on va le voir la prochaine fois. Pour aujourd'hui, en somme, l'imprimerie stimula les paratextes par une baisse du coût de production des pages supplémentaires et par la nécessité accrue de pallier deux problèmes un peu contradictoires. D'une part, attirer autant d'acheteurs que possible pour atteindre la rentabilité pour l'imprimeur et d'autre part, gérer l'anxiété de l'imprimeur et de l'auteur face à la perte de contrôle de leurs livres. Je vous invite à revenir demain pour passer au-delà de la page de titre et examiner les types principaux de paratextes, dédicaces, préfaces, errata, poèmes, tablés-matières et index, dans les imprimés erasmus proban Mais d'abord, je me réjouis de connaître vos questions et vos réactions à ma conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Anne. Euh, Est-ce que tu m'entends oui, oui, mais j'ai des
0: problèmes à enlever mon « share screen ».
1: Mais ne, ne ah, le retire oui. peut-être pas parce que cela permettra peut-être de revenir sur sur Bien, certaines une images. C'est une bonne idée. Euh, alors moi je veux me faire l'écho de, de, de tous les gens qui ont participé au chat pour te remercier très vivement de cette première conférence qui nous introduit dans un chapitre essentiel de l'histoire du livre imprimé et qui finalement est relativement euh, enfin n'est pas relativement est négligé parce que euh, bah, souvent on a prêté plus d'attention. Justement au texte euh, qu'à ce qu'il euh, l'accompagnait. Et euh, je crois que as la première de tes conférences, qui nous met donc en, en appétit pour la seconde aussi, euh, nous montre bien comment cette inflation des textes d'accompagnement. De, de ces, ces escort-textes, hein, si, si je puis dire, a, a vraiment contribué à donner au livre imprimé sa physionomie propre, et notamment, comme euh, tu nous le disais, à partir des années 1480, euh, quand, en particulier, ce, ce dispositif qui, qui est devenu pour nous Parfaitement naturel, celui de la page du titre euh, s'est développé. Et donc, on voit bien comment des choses qui aujourd'hui nous semblent naturelles, parce que cette culture du livre, c'est complètement euh, du du livre imprimé, c'est complètement naturalisé. Comment donc euh, ce, cela est bien une, euh, une construction historique et non pas euh, une donnée, une donnée spontanée de, de la nature du livre en, 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 en quelque sorte. Il y avait énormément d'éléments très, très passionnants, je crois. Euh, il y a juste une, une question sur laquelle euh, le... Le, le, je, je voudrais revenir pour me faire l'écho du, du, du chat notamment. Euh, C'est une petite question de, de détail. Euh, il est demandé ce, si tu peux redire un mot de l'édit de Chateaubriand de 1551 donc qui, a, <rire> euh, qui, qui a rendu nécessaire la, la publication du titre et du, du, du nom de, de l'auteur et de, du lieu d'impression.
0: Bien, oui, il y a des livres à ce sujet. D'ailleurs, euh, un livre sur les privilèges d'auteur et un autre sur les privilèges d'imprimeur, auxquels euh, je vous renvoie euh, comme euh, pour des, des vues expertes. Mais en gros, il s'agit de dans la face, en fait, un, un, de la menace luthérienne de prendre contrôle de la publication. Donc, on n'a pas encore l'index des livres des livres imprimés qui viendra seulement avec le Concile de Trente et l'index de la congrésion, le congression de l'index au Vatican en 1559. Donc ça, c'est le Royaume français qui tâche de pouvoir repérer et de rendre responsables les gens qui pourraient imprimer des choses euh, illégales.
1: Effectivement, moi, j'ajouterais que c'est une législation qu'on va voir, qui va revenir de manière très très récurrente ensuite pendant toute la période des guerres de religion et bien bien au-delà, ce qui montre d'ailleurs que puisque la législation était répétée à intervalles réguliers, c'est qu'elle était largement inopérante dans, dans les faits et que les les gens qui avaient envie de publier, comme on le disait, des, des libelles séditieux, euh, se gardait bien, évidemment, de, euh, soit de donner euh, les, les noms, soit de donner les vrais noms. Hein, voilà. Et donc, il y a aussi tout un jeu, sans doute, euh, de, de ruse, comme tu le disais à propos d'Erasme. Finalement, le, le domaine du paratexte est le, le lieu même de, de la ruse qui s'est beaucoup développé dans le, le livre imprimé et qui, aujourd'hui, d'ailleurs, fait le, les délices euh, des, des bibliographes qui, qui se charge d'essayer de, de déjouer ces ruses. Euh, il y a une, une, de, une auditrice euh, qui nous dit « Je n'ai pas retenu les raisons du problème d'excédent des libraires. Est-il possible de les répéter ?» Alors, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur cette question des excédents des, des libraires
0: Bien, merci. Il y a euh, un, une maxime d'un bibliographe américain que j'aime bien, qui nous, nous met ça en vue. La plupart des livres imprimés n'ont jamais été lus. Ce qui veut dire par là qu'un livre imprimé est toujours imprimé en plus d'exemplaires que les gens ne veulent lire. Au moins, évidemment, l'imprimeur doit imprimer assez pour pouvoir faire un bénéfice. Donc, s'il si ne peut pas simplement en imprimer un peu, voir si ça marche, et ensuite en imprimer davantage, mais qu'il faut tout recommencer à zéro avec la les, les caractères mobiles, il faut tout refaire la main-d'œuvre. Donc, il faut calculer à l'avance, il faut prendre le risque d'en imprimer des centaines, un millier, c'est censé être un, un tirage assez normal vers 1,600, et puis ensuite, quitte à se retrouver avec euh, des centaines d'exemplaires invendus, mmh. ce qui arrive fréquemment parce que si on n'en publie pas 1000 on ne fera jamais un bénéfice. Il faut au moins en publier assez pour pouvoir faire un bénéfice, même si en pratique, on a de la chance si on réussit à vendre assez pour rentrer dans ses frais. Et puis, si on n'a pas de chance, on en publie tellement trop qu'on fait faillite. Donc, c'est à cause de la typographie qu'il faut tout, de façon spéculative, tout investir à l'avance avant même de pouvoir vendre un truc, un, un livre, et de voir si quelqu'un en veut. Le, le, leur recherche euh, du marché euh, était euh, faible. Donc, je crois qu'ils ne savaient pas vraiment
1: Effectivement, je, je crois qu'on on pourrait tout à fait abonder dans ton dans ton sens aussi en en, en revenant sur cette question des conditions très pratiques de de réalisation de, du livre dans l'atelier typographique. Euh, tu nous as présenté au cours de ton intervention cette très belle gravure de Collart d'après un, un dessin de Stradanus vers vers 1600 qui représentait un atelier typographique. Euh, ce qu'il est important aussi, je crois, d'avoir à l'esprit et qui va donc dans dans le sens de ce que tu nous disais à l'instant c'est que dans le, dans, dans le matériel du, de l'imprimeur les polices de caractère sont extrêmement coûteuses donc les, les imprimeurs ne peuvent pas se permettre d'avoir un nombre infini de polices de caractère ce qui les oblige à défaire rapidement les compositions typographiques qui ont permis d'imprimer un livre ou simplement des parties d'un livre pour pouvoir aussitôt remobiliser les caractères qu'ils ont utilisés pour d'autres pour d'autres livres, et cela donc effectivement euh, oblige à prévoir un, un tirage suffisant pour arriver à rentabiliser, comme tu le disais, la, la mise de fonds, euh, la mise de fond initiale. Euh, voilà. Donc, euh, merci beaucoup pour ces, ces ces compléments sur cette question des, des excédents. Euh, on pourrait peut-être revenir aussi. Euh, je, je suis aussi certaine des questions du chat là sur la, la question de la, la terminologie de, de paratexte. Donc, tu tu as bien montré, en fait, tu, tu nous as rappelé très utilement que ce terme de paratexte il vient notamment de Gérard Genette et donc d'études littéraires de la fin du, du 20 XXe siècle qui s'applique d'abord au domaine littéraire plus que au, au domaine du livre dans, dans, dans sa matérialité même et par ailleurs sur une période très très contemporaine. Alors moi je, je, je suis tout à fait convaincu par ce que tu nous dis de, de la pertinence effectivement qu'il y a de la légitimité qu'il y a à étendre ce vocable pour des des périodes qui sont, qui sont plus anciennes. Et en t'écoutant, euh, je, je songeais aussi à, à, à ce terme grec euh, qui est, est très utilisé par les auteurs de la, de la Renaissance euh, pour l'étendre au-delà de son, de son sens initial, c'est ce terme de « parerga ». Euh, donc ce qui est autour de l'œuvre euh, les parergas notamment c'est un terme qui s'emploie dans le domaine de la peinture euh, mm -hmm. et euh, les, les érudits de la Renaissance en, en, se, se repèsent en plus de ce, ce côté très savant que donne le terme, la terminologie grecque euh, pour euh, expliquer qu'effectivement euh, le peintre dispose son sujet euh, principal mais euh, il se doit aussi soit lui-même, soit il le confie euh, aux au membres de son atelier de disposer autour de ce sujet principal les parerga qui sont donc des éléments de décor, notamment des, des éléments de paysage, ça va être des petites oui. fleurs, des, voilà, enfin tous tout, tout les éléments possibles de, de paysage, qui en même temps sont là non pas pour distraire l'attention de, de, de celui qui regarde le tableau, mais pour au contraire aider. À, à mettre en relief le sujet, euh, le, le, le sujet principal, donner à ce sujet principal tout son relief. Et euh, je me demandais donc si, au fond, on ne pourrait pas faire une analogie entre paratexte et parerga dans le, le domaine de, de, de la peinture.
0: Excellente suggestion, merci, elle me plaît beaucoup.
1: On la trouve, je crois, chez Alcia, notamment. Voilà, donc, euh, oui. il y avait cette question de la, la terminologie. Euh, ensuite, tu, tu, nous as, alors, tu, tu nous as parlé de ce, ce texte absolument passionnant de, de, de Caramuel sur la, la théologie. Donc, euh, moi, j'ai appris ce qu'était la, la théologie euh, prétère intentionnelle. Donc, euh, <rire> voilà, un domaine formidable qui, euh, si, si je traduis ça dans un, un, euh, dans un dicton français, comme on dit « l'enfer peut être pavé de bonnes intentions ». C'est donc ah euh, oui. c'est donc cela. Hein, voilà, la théologie préter intentionnelle, c'est celle qui va euh, éviter que euh, les bonnes intentions ne conduisent à l'enfer, hein, ou en tout cas elle est censée, censée faire cela. Hein, voilà. euh, et et c'est vrai que c'est tout à fait étonnant du coup de de, de rencontrer euh, cet excursus sur les les dédicaces, les prologues et les index euh, à l'intérieur de ce de ce volume. Mais alors en même temps, il y, y avait deux choses qui étaient très très intéressantes. D'abord, c'est que tu, tu nous as présenté les notes sur le, sur le poème liminaire et tu nous as dit que c'est un paratexte de paratexte. Donc, ce, qui, ce qui veut nous dire aussi que les notes dans le livre sont quelque chose qui peut être paratextuel. Et ça, c'est un peu... Euh, euh, et de fait, il y, y, y a aussi, par exemple, des, des signes typographiques qui viennent souligner des parties du, du livre. Alors, euh, c'est un peu moins fréquent, peut-être, dans le, le livre érudit, plus dans la, dans la fiction littéraire, quand on a des sentences morales, par exemple, que dans un texte littéraire on souhaite mettre en relief, on va pouvoir trouver des guillemets qui sont, euh, qui sont placés euh, sur le bord de la page pour signaler ce qui est digne d'attention, ce qui fait autorité dans le texte pour finalement, euh, en conséquence, orienter la lecture. Euh, voilà. Et donc, le, le paratexte, c'est peut-être cela aussi, c'est qu'à un titre ou à un autre... Euh, il est une orientation de, de la lecture il n'est pas seulement un, un, un habillage cosmétique mais bien quelque chose qui euh, sans avoir l'air d'y toucher parfois euh, vient euh, créer peut-être euh, des conditions de lecture qui vont orienter celles-ci qui vont disposer une, une disposition de, de, de lecture et je crois que euh, c'est là sans doute une chose très, très importante
0: absolument merci Effectivement, c'est un peu... Oui, c'est pas vraiment le cas. Normalement, on considérerait des notes comme faisant partie du texte. De notre côté, il y a aussi les manchettes, les, les résumés marginaux, par exemple. Oui. Et, euh, et la mise en page en général. C'est En fait, joue le, rôle, le même rôle que le paratexte, c'est-à-dire inviter le lecteur à remarquer quelque chose ou bien à faire euh, un passage, à passer d'une section à l'autre. Tout ça, ça peut être plus ou moins bien indiqué. Et c'est aussi des décisions qui ont lieu entre imprimeur et auteur et compositeurs on ne peut pas vraiment faire la part de la responsabilité en général mais c'est aussi des éléments paratextuels je dirais quoique je n'en parle pas en fait parce que c'est un
1: autre problème ça, ça, ça nous emmènerait sans doute très très loin mais en oui, même temps je crois qu'effectivement ton, euh, ton, ton intervention nous, nous y invite hein, à, aller, oui. à aller très loin en effet et alors tu disais à l'instant que euh, la, la, la mise en page euh, est elle-même euh, oui. quelque chose disons d'ordre paratextuel et justement j'étais j'étais passionné moi par ce, cette cette magnifique page de titre que tu as montré pour la première édition baloise des adages d'Erasme en 1513 mmh. celle donc qui n'était pas encore reconnue par l'auteur mais qui finalement a emporté la conviction d'Erasme et a fait mmh. que Erasme et euh, Erasme s'est ensuite adressé à l'atelier de, de Frobonne voilà ça donc c'est un c'est une gravure d'or ce d'après Holbein. Holbein, c'est cela Alors... euh...
0: Celle-ci, je ne sais pas si est... Holbein est impliqué.
1: D'accord, c'est une, une gravure de. Ah, c'est pour l'autre qu'il est, qu est, voilà, Holbein. Oui. Et donc oui. euh, pour celle de 1513, c'est Ursgraf qui grave, mais oui. bon, on ne sait pas forcément oui. si oui. c'est oui. lui qui en est l'inventeur. À ce que je oui. trouvais très très euh, intéressant. Enfin, je ne sais pas comment toi tu, tu, tu lis cette page de titre, mais donc il y a euh, de, de part et d'autre de l'indication euh, du nom de, de l'auteur et de, du titre euh, la figure de l'occasion c'est le, le petit oui. personnage à, à gauche. Il y a la figure de la tempérance, c'est Némésis. Mmh. Et puis, euh, dans la partie supérieure de, de l'image, oui. euh, alors, je vais... C'était Humanitas, hein, c'est ça? Est, euh, oui, c'est ça, Humanitas. Humanitas, qui lit un livre, donc c'est l'humanisme finalement, hein, parce que ça. si on met humanité, ça, euh, qui, qui lit un livre. Enfin, et euh...
0: on voit Virgile, Cicéron, Homère et Démosthène. Voilà, elle est dans un char, c'est euh, voilà, un oui, char de euh...
1: triomphe, hein, euh, à la manière des juste... triomphes de Pétrarque presque. Oui. Et alors, oui. au milieu de tout ça, euh, il y a la partie euh, de texte euh, qui est très, euh, très brève. Mais très remarquable justement dans sa, dans sa mise en page parce que euh, ce sont des caractères, c'est en capital oui. et euh, cette capitale avec tout cet entour et ce, cette, euh, cette forme aussi, la, la manière dont c'est disposé sur la page nous donne fait, tout à fait l'image d'une stèle. Euh, en fait, c'est oui. une, une page épigraphique, quoi. Et, euh, et ça, je trouve ça très passionnant, parce que finalement, euh, moi je suis lecteur, sans m'en rendre compte, quand j'ouvre quand ce, ce livre, euh, spontanément, euh, je comprends, sans forcément euh, euh, que cette compréhension aille jusqu'à une conscience, que mm -hmm. euh, ici, euh, c'est un livre humaniste. Ici parle un humaniste, ici parle un homme moderne euh, dont, euh, la, euh, dont, dont tout l'entour iconographique euh, du, du titre indique que nous sommes dans l'ordre de l'humanisme et dont en plus, au centre, la forme typographique donnée au titre, fait écho, fait image vers l'antiquité classique et vers aussi le registre de la, la grandeur que donne ce, ce rappel de, de l'antiquité classique. Et donc finalement, c'est peut-être ça aussi euh, que qu'on qu pourrait dire de ces de ces paratextes, c'est qu'il euh, il crée un effet de lecture. Voilà. Et donc c'est, je crois que tu nous l'as tu nous l'a précisément montré par le, le début de cette anatomie du du livre puisqu'en passant donc la page de titre aux au préfaces notamment, en, en analysant chacune de ces parties constitutives, et donc on continuera demain à partir de 18h30 également, euh, le, le paratexte euh, est là pour euh, créer un, un effet. Euh, voilà, Je ne sais pas comment tu... Voilà, si tu...
0: C'est ça, pour... Pour signaler au lecteur quel genre de livre c'est, et bien sûr avec les adages, c'est comme un livre assez neuf comme genre, et donc il faut tâcher de faire jouer les registres existants tout en innovant. Et je pense que effectivement, euh, même si ce n'est pas la page de titre la plus célèbre pour les adages d'Erasme, celle-ci est très réussie, comme tu dis. Elle est,
1: elle est, elle est, elle est effectivement. Je la trouve très rusée, hein, voilà, oui. très, très rusée. Il y a une question là, qui arrive sur oui. le, le chat, euh, je te la communique. Savez-vous si la remise en cause des dédicaces à un grand est un lieu commun ou s'il s'agit oui. d'une spécificité de l'ouvrage que vous nous avez présenté
0: Oui, merci, c'est une bonne question. Euh... Oui, je crois que c'est plutôt assez spécifique de Caramouel. Ceci dit, il n'y a pas énormément de discussions de la méthode ou des, des conventions de dédicaces. Donc, Caramuel est assez exceptionnel et d'ailleurs a fait l'objet d'un reprint en 1988 parce que, avec d'autres textes sur la typographie, il n'y en a pas énormément. Euh, donc, Et, et c'est assez ironique que Caramuel dise qu'en en fait, il n'y a pas besoin de faire des dédicaces alors que ses gros livres sont truffés de très belles dédicaces à des très grands personnages. Donc, c'est un...
1: Et alors, oui. alors même qu'il n'était pas jésuite. <rire> oui.
0: <rire> c'est juste. Alors, je ne sais pas. Euh, je, je dirais qu'il n'y a pas énormément de critiques de la dédicace qui me viennent à l'esprit. C'est quand même une norme. Euh, et oui. on, peut, on peut jouer dessus un peu. Euh, mais ce n'est pas une, euh, un, une trope, je dirais.
1: Mmh. D'accord. On,
0: on le prend au sérieux, quoi, quand on fait une dédicace, on veut vraiment dire que oui, il faut faire l'éloge, etc. Euh, C'est mon sens, mais peut-être que d'autres dans le chat vont répondre autrement. Je serais ravie d'avoir une conversation là, si possible.
1: Alors, il n'y a pas de réponse. Il y a une autre question qui s'inscrit dans le prolongement de celle qui, qui vient de t'être posée. Euh, donc, une auditrice demande je, euh, si les auteurs de poèmes et d'autres paratextes pouvaient eux aussi se faire connaître par ce moyen lorsque le nom, leur nom y est indiqué. Peut-on parler d'un échange de bons procédés
0: Absolument. Et j'en parlerai un peu plus dans le cadre d'Erasme, mais effectivement, quand vous êtes quelqu'un comme Erasme et d'avoir votre poème dans un livre d'Erasme, ce serait un coup magnifique pour votre réputation parce que il sera diffusé, il sera lu, etc. Donc, effectivement, il y a un échange et qui est en train de faire compliment à qui, euh, ça dépend pas mal euh, des rapports. Et je crois, malheureusement, c'est difficile de notre, euh, là où nous sommes, de connaître bien les relations entre les dédicataires, les auteurs, les auteurs d'odes et euh, commandatoires et des loges. C'est délicat, ce sont souvent des noms très obscurs. Par exemple, pour Caramuel, il y a des tas de collègues ecclésiastiques qui ont signé les odes, euh, donc on peut se mettre sur cette piste. Un de mes projets serait, et il y a des collections d'odes aussi, il y a des gens qui, qui rassemblent les odes manuscrits et imprimés dans des collections, et d'essayer de, de faire un, un network analysis, enfin une analyse des, des interactions entre ces personnages serait euh, beaucoup de travail, mais euh, très très intéressant, je crois. Effectivement, c'est et là, Erasme joue là-dessus. Un jeune homme qui aimerait avoir son poème dans un livre d'Erasme, il va lui faire penser que ça aura lieu et en fait, son intention, c'est que le poème ne paraisse pas. Il joue un mauvais tour. Parce qu'il était trop vaniteux de vouloir avoir un poème dans le ouvrage d'Erasme, après tout. Vous voyez un peu le.
1: <rire> oui, oui, effectivement, c'est un, c'est un, un jeu de pouvoir au sein de la République des Lettres. Finalement, c'est <rire> assez, c'est très passionnant. Le projet que tu que que tu dessines, oui, ce serait effectivement extrêmement intéressant, sans doute, mais euh, en effet également un projet de, de longue haleine. Et tout ça me fait penser aussi à, à un texte. Un, il y a un texte un peu normatif sur la pratique des. Alors, des dédicaces, ou plutôt sur la pratique des, des, des liminaires au tout début du XVIIe siècle. Euh, C'est un texte de Federico Cesi, euh, qui est le, euh, le, donc le, le fondateur de euh, l'Académie des Lincei en, en Italie. donc L'Académie des Lynx, euh, célèbre surtout par le, le plus prestigieux des savants qui euh, en, en a été membre, qui, qui était Galilée. Et euh, il y a tout un règlement euh, pour les, les membres de l'Académie des lynx. Et euh, dans ce, ce règlement, que j'ai plus précisément en tête, mais euh, il y a un, un passage qui concerne la, la publication des, des œuvres des membres de, de l'Académie. Donc les membres mmh. de l'Académie, un peu comme aujourd'hui un membre de l'Académie française, se doit de faire figurer euh, sur, euh, sur une de ses publications le fait qu'il appartient à l'Académie française. Donc là, il doit effectivement euh, impérativement euh, signaler sur le livre qu'il est membre de l'Académie des Lynx. Mais au-delà de ce, ce détail, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, on règle également également le, tous les liminaires du, du livre. Il faut qu'il y ait des poèmes enfin, ou des textes d'escorte des qui soient rédigés par d'autres membres de l'Académie des Lynx. Donc C'est un, une communauté qui, qui roule sur elle-même, si, si je puis dire. Il faut y ajouter un portrait de l'auteur. Enfin, il y a comme ça certaines, certaines règles qui montrent bien euh, enfin, ce que tu, tu nous as montré aujourd'hui, quel était euh, l'enjeu de, de, de tous ces textes de, qui précèdent et puis qui aussi peut-être ont, un, notamment pour ceux qui sont préliminaires, ceux qui se trouvent au début du livre, un effet de, de ritualisation si je puis dire, de, on entre très progressivement dans, dans le livre et cet effet de retard euh, ne sert au fond qu'à mettre en relief aussi le moment où enfin euh, on, on y arrive, un peu comme une marche qu'il faudrait faire de... dans une galerie <rire> euh, voilà,
0: voilà, voilà. Splendide, c'est une très belle observation, merci. Donc on voit aussi, je pense que ces règlements sont là pour faire faire que ce soit un livre de haute valeur et qui signale que c'est un livre important, avec notamment gravure. Et donc, euh, oui, les odes et tout l'entour est peut-être particulièrement euh, riche dans les livres chers, dans les folios. Oui. N'empêche que c'est pas si facile que ça, je vous montrerai jeudi. Mon hypothèse ne, ne tient pas toujours. Euh, on trouve aussi beaucoup de liminaires dans les, dans les plus petits formats, en tout cas chez Erasmus. Donc, euh, voilà.
1: Une, une chose encore, euh, c'est dans la, la dans la suite de ce que tu nous disais à propos euh, des, des dédicaces aux grand. Donc, euh, un auditeur nous dit qu'il connaît euh, un exemple de, de dédicace euh, qui est explicitement euh, refusée au, au prince. Euh, c'est la dédicace de la première édition des Recherches de la France d'Étienne Pasquier, en 1560, donc dans un contexte tout à fait particulier, euh, enfin contexte politique et, et, et religieux tout à fait particulier, donc où Étienne Pasquier euh, refuse de dédicacer son livre au prince pour dédicacer, le dédicacer au peuple français. Euh, voilà, donc... Passionnant. Voilà, ce qui montre Merci. bien aussi que le choix de la dédicace oui. a, a une oui. signification politique de première importance, euh, enfin peut avoir une signification politique de première importance.
0: Peut-être qu'il désespérait d'avoir un, un, un retour sur une dédicace au, du roi au roi de France. Le peuple français n'allait pas lui payer une gratification. Mais euh, s'il n'en attendait pas du roi, autant le faire euh, de cette façon. Passionnant. Merci beaucoup.
1: Avez-vous, euh, nous te, te demandons, Anne, avez-vous, s'il vous plaît, des exemples de paratextes parodiques qui singent les pratiques habituelles
0: Oui. Euh, ce n'est pas ce que j'étudie, honnêtement. Euh, je pense à Rabelais. <rire> euh...
1: Oui, je, je pense je, aussi, je pense a priori. priori que... qu Il y a
0: Fischart, euh, Hans, Fischart qui, qui se moque euh, des, des grandes compilations de Gesner, n'est-ce pas euh... Est-ce que tu as des, des idées Jean-Marc
1: Non, non, je n'avais pas d'idées parce que je, je, les, les idées qui pourraient me venir à l'esprit, je n'ai pas d'exemple précis à, à l'idée, mais sont plutôt oui. plus tardives oui. et plutôt pas dans le livre érudit parce que justement oui. dans, dans le, enfin, le livre érudit au sens de livre de science, hein, quelle que soit la, la matière d'érudition, érudition scientifique ou érudition littéraire, mais ce, ce caractère sérieux du, du, du livre de, de science, oui. je pense, fait que la dédicace parodique pourrait plutôt nuire à, à l'autorité oui. de oui. sa réception. En revanche, on va trouver, euh, je pense, dans la littérature facétieuse, hein, puisque tu, oui. tu parlais de, de Rabelais, et notamment peut-être plus encore à partir du, du XVIIe, et surtout du 18e siècle. Oui. Euh, peut-être aussi parce que la parodie suppose euh, d'avoir une, une familiarité totale, une complète familiarité acquise avec la pratique, pour qu'on puisse la mettre à distance euh, voilà,
0: voilà, ici, voilà, c'est très juste. À cette époque-ci, on est encore en train de former les, les normes et après, on peut s'en moquer. Ceci dit, il y a le seria hein, comme genre et, et c'est pas texte, c'est mise en page amusante, ça, ça joue encore, c'est quand même humoristique d'un certain niveau. Euh, mais sans mettre en jeu, enfin,
1: oui… En tout cas, je crois que là aussi, ce serait très amusant euh, oui. de, de faire, enfin, si ça n'a pas, pas été fait déjà, je ne sais pas, euh, une, anthologie, euh, des, une, une anthologie des dédicaces parodiques. Euh, ça, ce, ce serait, euh, voilà. Oui,
0: ça, Une chose que euh... j'aimerais dire qui a facilité mon travail, enfin, c'est l'accès au numérique, par le numérique, à tout le volume qui était d'origine. C'est-à-dire qu'il y a des collections de préfaces et de dédicaces édité en latin et avec traduction parfois euh, des, des préfaces françaises du XVIe siècle, les dédicaces d'Aldmanus, etc. Mais le problème, c'est qu'ils il, il sortent seulement certains paratextes. De remettre ces paratextes dans leur contexte, on voit que ça foisonne, il y a d'autres paratextes autour, comme ces histoires, ces poèmes euh, mis en page de façon bizarre. On ne va jamais éditer ça de façon moderne. Donc, l'avantage pour moi, c'est la découverte, en fait c'était d'être forcé en partie à cause de la pandémie, mais <rire> aussi à cause de la distance physique, d'utiliser les, di les numérisations. Et on voit tout le paratexte, qui est, dont la moitié on ne on trouve, on trouve plus utile, pour, et qui, qui n'est pas repris dans les éditions plus récentes non plus, parce que le paratexte, souvent, est assez éphémère. Mmh. C'est-à-dire les errata par exemple, ben, ils sont spécifiques à une édition, on ne va pas les reproduire, bien sûr. Mais parfois, on verra demain, il euh, y a des des d'Erasme qui sont très intéressantes, donc ça, c'est euh, je crois qu'il y a beaucoup de nouveaux travail qu'on peut faire sur les paratextes grâce à leur disponibilité en fait et à la variabilité. On, on peut comparer deux éditions, on voit que c'est pas tout à fait la même chose. Donc euh, je crois effectivement qu'il y a un grand chantier euh, qui s'ouvre devant nous.
1: Écoute, merci, merci beaucoup Anne et donc. Euh... Euh, nous te disons à demain euh, avec euh, grand plaisir et grand intérêt pour la, la poursuite de cet euh, examen du paratexte, demain donc à la même heure à 18h30
0: Merci beaucoup à vous tous et à toi Jean-Marc en particulier